0: זה לזה קלאסי, אני אסף מעוז. השיחה שהיום תשמעו היא שיחה שהיא בעיקר עבורכם, המאזינים והמאזינות. אתם שגם מהווים חלק מהקהל שהולך להופעות וקונצרטים. השארתי לכם בסוף הפרק המון שאלות, אולי בעיקר שאלות. אני רוצה לפתוח פה שיחה, דיון. אני אשמח מאוד אם תקשיבו, אם לא הקשבתם לכל הפרק, לפחות תקשיבו לסופו. ואולי נתחיל פה איזה דיון מעניין על מהו הקהל ומה הקהל רוצה. הרבה שאלות, בואו תקשיבו ומיד תבינו.
1: אני נדיה רז חכם קרקוצקין. אני במקור בסוניסטית, למדתי לנהל בסון, וגם עשיתי את זה מלא שנים, אבל היום אני סוכנת קהל, שזה דבר נורא יומרני להגיד, אז תכלס אני עושה שיווק. והפקה קצת מתעסקת בתוכן, בעיקר בעולם המוזיקה הקלאסית.
0: בוא נתחיל מההתחלה, כי זרקת לפה לה, להעביר הרבה מילים, ואני דווקא רוצה לגשת לנדיה שמנגנת בסון. Mm -hmm. את זוכרת את השלב הזה שבו התאהבת במוזיקה?
1: אח שלי הגדול, שאותו אני עד היום מעריצה מאוד, ניגן על קרן יער, היום עושה מלא דברים אחרים. במוזיקה, אבל כאילו התחלתי ללכת להרבה קונצרטים, ואחר כך, אני חושבת שכל שלבי הנגינה כילדה צעירה, וכאילו האטרף הזה והאקשן של להתאמן מלא, וכאילו זה דבר אחד, זאת אומרת גם יש בזה את המימד של המצוינות, אבל גם אני זוכרת קונצרטים שישבתי בהם כקהל, וזה היה פשוט... כאילו, משהו שאני יודעת שאני פשוט תמיד אה, אהיה בעולם הזה.
0: ואז יש את השלב הזה שבו את אומרת לעצמך, היי, נדיה, אולי ניקח את זה לשלב הבא, כי לנגן בסון זה לא מספיק. מה היה הרגע הזה? איך זה הגיע?
1: זהו, אז, אז בעצם ניגנתי הרבה שנים, ניגנתי בכל התזמורות, <laughs> כאילו, כפרילנסרית היה לי ג'וב באחת התזמורות בארץ. וניגנתי, ופתאום ניגנתי את היצירה שהכי רציתי לנגן אותה אי פעם. מה זה? ניג, ניגננו אה, צ'קובסקי 6. אוקיי. Okay. וזה כאילו סולו מדהים לבסון בהתחלה, והכל, באמת, הכי רציתי לנגן את היצירה הזאת, הכי רציתי כבר שזה... ופתאום ניגנתי, והבנתי שכאילו, אוקיי, ועכשיו מה, וזה לא שזה שיא כזה גדול, כן? אנשים פה מדברים על שיאים הרבה יותר גדולים, אבל בשבילי הבנתי ש... כאילו זה הכי, זה, זה לא באמת כל השאיפות של מה שאני, רוצ, שאני רוצה לעשות. ואז היו כמה שנים כזה קצת מוזרות של חיפושים, של לימודים, למדתי המון המון גם נושאים שקשורים בשיווק וביזמות ופיתוח וניהול וכספים, להבין את הדברים האלה, וגם פשוט עשיתי, <laughs> כאילו, יום אחד, החלטתי שאני ממש 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 רוצה לעשות ערב ולסים, okay. אבל בקטע היפסטרי כזה, ש... <laughs> שפשוט כאילו, לא יודעת, מלא תל אביבים יבואו וירקדו ולסים, והבנתי שאני רוצה שזה יקרה כנראה בתדר, mm -hmm. שזה בר תל אביבי מאוד גדול, ופשוט חיפשתי את הקשר לאנשים, כתבתי להם בפייסבוק. ופניתי לתזמורת הקאמרית, שאז לא עבדתי שם עדיין, <laughs> והם רצו לעשות את זה, וכאילו, ואז פתאום עשיתי משהו, פתאום נהיה פסטיבל של מוזיקה קלאסית בתדר, פתאום זה קרה, האמת שלא עשיתי כמעט כלום, זה הכל פשוט קרה כי היה לי את הרעיון הזה ורציתי לעשות את זה, והבנתי שזה משמח אותי. ושאין המון דברים כאלה שקורים. זאת אומרת, יש אנשים נפלאים שעובדים בתעשייה, בסצנה מאחורי הקלעים המון שנים, אבל לא היה בדיוק את מה שאני.
0: האמת <laughs> <laughs> שזה מאוד מעניין אותי שאמרת, את מאחורי הקלעים, כי היום את עובדת הרבה מאחורי הקלעים, אבל כנגנית היית על הבמה. ומעניין אותי התחושה הזו, ההבדל בתחושה בין להיות על הבמה, כולם רואים אותי, לבין להפיק או ליצור אירוע. בתדר לצורך העניין, ואף אחד לא רואה את הפנים שלך. מי שעוסק בעבודה יודע שאת, את אחראית לעניין, אבל איך התחושה הזו, מה ההבדל בתחושה?
1: האמת היא שהמון המון שנים, זאת אומרת, בהתחלה שלי, ממש, ממש הרגשתי צורך להתנצל, כאילו שהרגשתי שאחרים חושבים עליי שאני לוזרית, שאני כאילו... מפיקה, התחלתי כמפיקה, אה, לאט לאט למדתי גם שיווק וזה גם נוסף לשם, אבל כאילו שזה כזה לא, מס, לא מספיק טובה בשביל לנגן, אז עושה דברים, והיום זה, זה ממש לא ככה, אה, אה, אתה יודע, עצם זה שאני פה יושבת ויש לי מה לדבר על מוזיקה, כן לא הייתה לי את ההזדמנות באמת לדבר על הדברים, וזה... זה נכון, יש פה כאילו מלחמות אגו של להיות על הבמה ולהיות מחוץ לבמה ו... אני סבלתי כנגנית תזמורת. גם לא רק כנגנית תזמורת, גם כשעשיתי מוזיקה ככה, כאילו סבלתי, סבלתי מלראות שדברים לא מאורגנים כמו שצריך לפעמים ו...
0: את חושבת שאנחנו כמוזיקאים ממהרים לשפוט אחרים שאולי כמוך, נגיד היית מוזיקאית, פעילה, טובה, ועשית... אפילו זה לא הסבת מקצוע, אלא פשוט בחרת דרך אחרת באותו עולם, באות, בעולם המוזיקה. אנחנו ממהרים לשפוט, כי, כי זה קל לנו לשפוט?
1: אני אקח את התשובה לשני צדדים. Okay. אחד, אה, זה גם משהו שלי לגמרי. זאת אומרת, אני כן נגנית, הייתי כל כך עסוקה בחרדות ובמה חושבים עליי, וכאילו להתחיל לנגן בגיל נורא צעיר ולהיכנס נורא צעיר לכל המסגרות ה... המצוינות ש... שמעודדות רק הצלחות וכזה, יש בזה משהו שגורם לחרדות גם. אז, אז אני לוקחת גם את כל מה חשבו עליי לתוך, ה... לתוך המקום הזה, שזה לא, אח... לא באמת אומר שאחרים חשבו עליי שאני לוזרית, זה אני חשבתי שאחרים חושבים עליי שאני לוזרית. האם אני חושבת ש... הרבה פעמים לא בדיוק יודעים מה זה אומר להיות מאחורי הקלעים. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מקבלת ביקורת של אנשים, אמ�, אל, אל, כאילו לא, לאו דווקא בכלל, על, על, על כאילו יש הרבה פעמים, נגיד בתזמורות יש, שזה, אני יודעת שזה קצת שונה בפילהרמונית, אבל לא יודעת, אבל שיש התזמורת והמשרד, וכאילו ריב ונתק, והרבה פעמים לא יודעים בדיוק מה קורה. וזו בעיה של שני הצדדים. אז, אז בהקשר הזה של האם באמת מוזיקאים ממהרים לשפוט, אז, אז אני חושבת שכן, אבל לא בקטע רע. אנחנו
0: נפגשנו לא מזמן, כי הייתי זקוק ל, לעצה, לעזרה, ובאתי אלייך. באמת, מהר מאוד ראיתי שהראש שלך עובד בהמון כיוונים, וזה הדליק אצלי כמה סימני שאלה. ואחד מהסימני שאלה זה... אני למדתי באוניברסיטה המון שנים. עשיתי תואר ראשון, תואר שני, תואר שני בחו"ל, בשום שלב לא אמרו לי, היי, אסף, אתה צריך להבין במדיה דיגיטלית, אתה צריך להבין בשיווק, אתה צריך להבין באיך יוצרים תוכנית שתמשוך קהל, אתה צריך להבין באיך למשוך קהל אחרי שכבר הצית את כל הדברים האלה. לא חושבת שאנחנו קצת בלימודים האלה באוניברסיטה, באקדמיה, אנחנו קצת ארכאים, אנחנו עסוקים רק בלהיות מצוינים, כמו שאת אומרת, בכלי. אבל שכחו ללמד לנו את שאר הכלים לעולם החדש?
1: אני חושבת שאנחנו, באמת, אחד הדברים שהובילו שוב, אותי בכלל לשאול שאלות אה, בנושא קהל, זה זה שהפעמים היחידות ששומעים בכל המסגרות שהייתי בהן, גם, גם בחו"ל וגם בארץ וגם בכל מיני אה, מסגרות קיץ למיניהן, דיברו איתנו על פחד מקהל, במקרה... הקיצוני יותר זה לא נורא, הקהל לא מבין, אוקיי. אם עשיתי טעות. נכון. ואחר כך, כאילו, בשלב אחרי זה, זה אה, למה לא בא קהל, או איך, לא מב... איך מביא... מביאים קהל צעיר, או איך בכלל מביאים קהל, או... ושאין שום, ובעצם התשובה לשאלה של איך מביאים קהל, זה שיש פער מאוד גדול בין שני, הד... בין שני הדברים האלה. אי אפשר לדבר רק על קהל כמשהו מפחיד. צריכים לדבר על מה המשמעות שלנו, מה המשמעות של המוזיקה לקהל, למה שאנשים יבואו, איך אנשים ייהנו יותר, יש מיליון שאלות, אבל הפער הזה בעיניי טמון שם, וזה בעצם מה שאני מתעסקת בו. ב... זה קצת יומרני, אבל... זה קצת יומרני,
0: אבל בואי רגע נשאל, נשאל שאלות פשוטות. מה, מה למשל את חושבת שהקהל היה רוצה לשמוע? האם בכלל אנחנו צריכים לשאול את הקהל מה הוא רוצה לשמוע?
1: אנשים לא תמיד יגידו את מה שהם באמת רוצים. זאת אומרת, אפשר לשאול את הקהל, ואפשר גם למדוד את זה בדרכים אחרות, כמו מה באמת, מה באמת אנשים משלמים עליו בסופו של דבר כזה, ואני יודעת להגיד שזה, לפעמים יש שם פער. אבל... אז יש עוד שאלה, מה המקום של מנהל אומנותי? האם אנחנו רק רוצים למכור? זאת אומרת, אני כן חושבת שיש מקום גם באמת לחשוב על, על לא רק על מה מוכר בסוף. אני לא רוצה שיישמע שאני רק באתי למכור, ובואו נעשה רק מנדלסון קונצ'רטו לכינור כל היום, כי זה מוכר.
0: אז בואי נדבר רגע על זה. אז איך פונים תוכנית או הופעה שהיא תהיה מצד אחד מעניינת אומנותית עבור... האמנים על הבמה. מצד שני, הקהל יגיד, אני לא יודע אפילו מי זה אותו קהל, אבל הקהל, האנשים יבואו ויגידו, וואי, איך בא לי לבוא ולראות את, לצורך העניין, אותי, את הסף, מופיע על הבמה הזו, ואני אהיה מוכן גם לשלם את הכסף לבוא ולשמוע.
1: בוא נפרק את השאלה שלך, כי היא מורכבת מהמון המון המון שאלות. שאלה ראשונה שאני אשאל אותך עכשיו, זה, מי זה הקהל? כל כך הרבה פעמים אני שומעת. שאנשים רוצים כמה שיותר אנשים, כאילו, למלא את האולם. מה זה למלא את האולם? מה זה קהל כמה שיותר קהל? מי הם? צריכים להבין מי הם האנשים, ואני חושבת שיש לנו אושר של תזמורות והרכבים פה בארץ שהם מעולים, וזה לא הגיוני שכולם פונים ומדברים באותה שפה ולא, ולאותו קהל. זאת אומרת, כשאתה מדבר זה קה, מה זה קהל, זה כמו לשים עכשיו... אם אתה מדבר על כולם, אז, אז סבבה, אתה צריך לשים באמת פוסטר באיילון כל הזמן, אבל אם אתה, יש לך אמצעים יותר קטנים, דלים, אז אתה חייב לדבר לאנשים ספציפיים ולנסות להבין איך נראים אנשים שאתה, אה, לא, לא פיזית, זאת אומרת, איך נראה סדר היום של הבן אדם או ש, של האנשים שאתה רוצה אה, שיגיעו לקונצרט שלך. ואז לפי זה גם התוכן משתנה וגם החוויה משתנה. זה אחד הדברים המאוד חשובים להתחיל לנסות, בעיניי, להתחיל לנסות לשים לב אליהם, לחוויה, והחוויה מורכבת <laughs> מכל כך הרבה דברים. מה למשל? בוא נחשוב על כמה דברים פשוטים שיש לאנשים בראש, שמתכננים את הערב שלהם. דבר ראשון, יש להם... בבית נטפליקס ויש להם בבית כל הדברים, אז דבר ראשון, בעצם אנחנו צריכים לחשוב על נקודת ראשונה, זה לחשוב על זה שאנחנו ממש לא, היום ממש לא מתחרים uh, תזמורת בתזמורת, אנחנו כולנו ביחד מתחרים בנטפליקס. זה הדבר הראשון. דבר שני, אוקיי, אנשים מגיעים, איך הם מגיעים, לאן הם מגיעים, האם יש להם חנייה? נתחיל באמת בדברים פשוטים, כן, כאילו, אבל חייבים לחשוב על זה. דבר באמת סופר חשוב בעיניי, ש... שחושבים על... על הסדר יום של בן אדם, מי בעיקר הקהל שמגיע לקונצרטים, זה אנשים מבוגרים יותר. נכון. באיזה שעה הם אוכלים ארוחת ערב בדרך כלל? לא יודעת, נגיד...
0: נגיד שבע?
1: שבע, שמונה, כאילו סטנדרטי. Mm -hmm. באיזה שעה קונצרטים? שמונה,
0: שמונה וחצי?
1: מתי הם צריכים לאכול ארוחת ערב בשביל להגיע לקונצרט? אוקיי. Okay. הם לא יישארו אחרי הקונצרט לארוחת, כי אני אוכלת ארוחת ערב אחרי הקונצרט, זה לא בריא, <laughs> אל תנסו את זה בבית לאכול ארוחות ערב כל יום בעשר וחצי, זה... <laughs> אדי <אל> התנית שלי אמרה <laughs> לי שזה לא טוב, אבל שלרגע לא יישמע שיש לי תשובות לדברים, שלרגע של... לא יישמע שאני אומרת, בואו נעשה את כל הקונצרטים בשש, בואו נעשה את כל הקונצרטים בעשר. אני חושבת שצריכים להתחיל לשאול שאלות כאלה. ואחר כך לאט-לאט אה, ניסיונות קטנים, ובאמת, כמו ששאלת קודם על האם לשאול את הקהל, אפשר לשאול את הקהל, אבל בתכלס יותר חשוב לבדוק את ההתנהגות של הקהל. אבל עכשיו בוא נדבר אולי על דברים יותר מורכבים בחוויה. למשל, אני אוהבת מוזיקה קלאסית, פחות הולכת לקונצרטים שאני לא חויבת להיות בהם. Okay. למה? א', כי א אין אלכוהול. <laughs> פשוט מאוד, כאילו בא לי שיהיה לי כוס יין לפני הקונצרט, ושאני אוכל לשתות, ולשתות עם אנשים שהם כמוני. וכשאין אנשים כמוני בקונצרט, אז... אוקיי. Okay. זה יותר קשה להביא עוד אנשים כמוני. נכון. אז באמת, מקום כזה שיש, לא יודע, דוכן קטן של יין, כאילו, וזה קשה לארגן את זה, באמת, זה קשה לארגן את זה. מאוד מסובך. כאילו, שם יש איזה מכרז על ההוא ועל ההוא, בסוף כאילו באים לרעתנו וכל הדברים. סתם, אבל זה עניין אחד. האם יש חושך בקונצרט? האם יש אור? אם שמים איזה מוזיקה לפני, כשאנשים מתיישבים. איך, איך, מג... איך אה, נותנים לאנשים את הכרטיס, נכון היום זה דיגיטלי, אבל מה קורה, מה קורה בכל אחד מהשלבים שאנשים אה, מגיעים אליהם, מהרגע ש... שהם חושבים בכלל על הרעיון של ללכת לקונצרט, ועד שהם חוזרים הביתה, כולל איך שהם יוצאים החוצה מהחנייה.
0: דיברת על הקהל הממוצע, שהוא בדרך כלל יותר מבוגר, כי גם יש לו יותר פנאי, יותר כסף לא צי... כדי לקנות את הכרטיס הזה. אבל השאיפה, תמיד מדברים על זה, זה, אצלנו רואים הרבה שיער שיבה, ואני רוצה לראות קהל צעיר. מי זה הקהל הצעיר הזה, ואיך אני מצליח, אני, ככלל, כגוף שמופיע, איך אני מביא אותו? זאת אומרת, איך, למה, למה שהוא ירצה לבוא אליי בכלל?
1: אז קודם כל זה, שוב, זה יהיה יומרני מצידי לנסות לענות על השאלה, כאילו, בואו בוא נשים את זה, זה, אני מנסה, אני עובדת, לפעמים מצליחה, אז כאילו שלא יהיה, שיש לי איזה מתכון אה, בטוח. וזה. חבל, חבל. באמת, באמת, שזו שאלה ששואלים בכל העולם, בארצות מסוימות מצליחים, כאילו, אם היינו מצליחים ככה היינו שמחים, אבל הם עדיין שואלים את השאלה הזאת. אני אתחיל בעצם השאלה, זאת אומרת, איך מביאים קהל צעיר? אני כקהל צעיר, אה, לא רוצה להיות קהל צעיר שמביאים אותו. אני רוצה הרבה יותר מזה, כאילו אני רוצה ערב נעים וסבבה, וכאילו אני עובדת נורא קשה. אני, אנשים בגילנו הייטקיסטים, לא יודעת מה, עובדים נורא קשה, כולם עובדים נורא קשה, זה נורא יקר לחיות כאן. ובסוף אנחנו צריכים, בשביל לצאת ערב מהבית צריך להיות לך כיף, צריך להיות לך טוב וצריך להיות לך נעים. אז, אז, אז לחשוב איך לעשות לאנשים נעים וטוב וכיף. זה
0: הנעים וטוב הזה לא מתקשר בכך להופעה, לקונצרט. יש משהו בקונצרט שהוא מאוד אה, מובנה, שאסור לזוז מגבולות הגזרה.
1: אז השאלה היא כמה אסור לצאת מגבולות הגזרה, זאת אומרת... אני חושבת שהיום חלק גדול מהקונצרטים זה מוזיאון, וזה לא עוצרים של מוזיאון, וזה לא אמני מוזיאון, זה קירות המוזיאון, ויש לזה מקום. אבל אני לא חושבת שכל החוויות צריכות להיות כאלה. אני חושבת שצריכים מגוון של חוויות, שחלקן הן אולי קונצרטים קצרים יותר, אולי ירוקים, יש כל כך הרבה מה לעשות. ש... לא, לא יודעת, לאו דווקא באולמות קונצרטים, יכול להיות בכל מיני מקומות. צריכים לנסות, צריכים לעשות. זו הדרך היחידה לדעת מה קהל צעיר רוצה.
0: אני נגיד מנגן בתזמורת הפילהרמונית, ואני... החיים שלי טובים, החיים שלי דבש. כי בתזמורת הפילהרמונית יש גוף שיווקי שעובד עבור התזמורת. יש לו מיילינג ליסט של... מאות אלפי אנשים, יש להם מערך מחשוב שממש אוסף את המידע ויודע לפרסם לאנשים הנכונים את המופע הנכון, כדי שהם בסופו של יום יוציאו את כרטיס האשראי ויקנו את הכרטיס.
1: איזה כיף אפילו. ממש כיף, איזה
0: לוקסוס. אבל אני הסף מעוז שאני בא למכור הופעה שלי. קונצרט, לא הופעה. אני לא כך אוהב את המילה קונצרט, כי היא מרתיעה אנשים, כן.
1: אז אתה אומר הופעה. אני תמיד אומר הופעה. כאילו, גם לקונצרט של הרביעייה. לרביעייה אני אומר הופעה. מגניב.
0: כי אנשים חושבים, קונצרט זה נשמע לי משהו מאיים. הופעה? הייתי בהופעה של חנן בן ארי, הייתי בהופעה של שלמה ארצי. אז אני אלך גם להופעה של אסף מעוז.
1: הנה, באת עם עוד, באת עם עוד כאילו משהו ששווה לבדוק אותו. מה בעצם אנחנו, כל עניין של מיתוג וכזה, כמה אנחנו חייבים להיות באמת להשתמש במילה קונצרט. כן, נגיד, אתה לא תגיד שיר במקום יצירה.
0: לא, אני לא אגיד אבל... שיר.
1: <laughs> אבל זה מעניין.
0: נכון, אז עכשיו השאלה היא, כשאני, ללא מערך שיווק, צריך לפנות לקהל הזה, ובאמת בנקודת משיק הזו אנחנו נפגשנו, זה, זה דורש המון מאמץ. אני, למשל, כשאנחנו יושבים פה ומקליטים את השיחה הזו, אני נהנה לדבר איתך, אני נהנה ליצור תוכן. אני מאוד לא נהנה <laughs> לעסוק בשיווק, באסטרטגיה. זה לא נקודת החוזקה שלי.
1: כן, לא, זה גם מאוד קשה, כי באמת כשאתה מתחיל מאפס, אתה צריך להתחיל מאפס, כולל גם זה שאין שם... לרביעייה, כמו לפילהרמונית. גם בעניין המיתוג, אנשים לא מזהים את הלוגו ואומרים, אה, זה קונצרט שבא לי ללכת אליו, שהוא משדר איכות, שהוא משדר כל מיני דברים. נכון, אז כאילו באמת, זה הרבה יותר קשה וזה דורש הרבה יותר עבודה, ומצד שני, איש מקצוע שיעשה את זה, לא יעשה עבודה יותר טובה ממך בשלבים הראשונים.
0: אני תוהה עבור המאזינים. אני משאיר שאלה פתוחה, אני אפילו לא יודע אם יש לזה תשובה. מה הם, או אנחנו, כקהל עתידי, היינו רוצים שיקרה כדי שהחוויה הזו שאת מדברת עליה, היא תהיה מושלמת, טובה יותר. זאת אומרת, שאני אצא מהבית ואני יודע שאני מגיע בלי פקק, יש חניה מול המקום, יהיה לי כוס יין, <laughs> התוכנית תהיה מעולה, המוזיקה תנוגן באופן פלאי, אני אלך הביתה ושוב לא יהיה פקק. <laughs> ו... ויהיה לי כיף, כל הערב הזה יהיה איזה חוויה שמימית אחת אה, אינסופית.
1: קודם כל, אני חושבת שזה באמת אחריות אה, של כולנו, וזה גם אחריות באמת למה לדבר על זה באקדמיה, כי זה פשוט הדבר ש... שאנחנו חייבים להתחיל לנסות לדבר עליו. יש פה כל כך הרבה אנשים יצירתיים מסביבנו, שכל העניין של החוויה הוא אינסופי, ו... וזה צעדים קטנים. זה לא יכול, אין פה, לא, אני לא מדברת על עכשיו מהפכה בעולם המוזיקה הקלאסית, אני מדברת על מלא צעדים קטנים עד שמתחיל, עד שתהיה מהפכה. <laughs> <laughs> וזה אומר, לנסות לחשוב גם, גם בתוך הקונצרט, מה, ה, גם הח מה החוויה המוזיקלית שאנשים, מה החוויה הרוחנית, מה החוויה האינטלקטואלית, ואולי יכול להיות שזה לא כל הדברים האלה ושזה רק... להעלות חיוך על פניו של מישהו, ואולי זה, ואולי זה כן, לגרום לאיזושהי מחשבה עמוקה, אולי זה רגע להשכיח את חיי היום-יום הקשים, כי אנשים עובדים נורא 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 קשה, והגיעו לשעה שמונה בערב כבר עם הלשון בחוץ. ועכשיו באמת הדבר, הדבר שקונצרט או הופעה אה, יעשו, זה, זה פשוט איזשהו סוג של אה, מדיטציה. או זמן פשוט להרהר רגע ולהתנתק מכל ההפגנות, יוקר המחיה, כל הדברים הקשים האלה. זאת אומרת, אני חושבת שזו תשובה קשה, אז אני תכף אולי אענה קצת דברים יותר פרקטיים, אבל זה פשוט באמת באמת הדבר הכי חשוב בעיניי, להתחיל בכוונות, להתחיל ב... Uh, במחשבות עמוקות יותר על הקשר שלנו עם הקהל, לחשוב יותר, יותר ויותר על מיהו הקהל, לחשוב יותר ויותר על מה המשמעות שלנו בכלל uh, בתוך החברה, איזה משמעות יש לזה? זאת אומרת, פעם קונצרטים באמת היה מקום שאתה בא אליו ו... ו, ו אנשים נמצאים שם, יש לזה איזושהי משמעות חברתית, גם קהילתית. זאת אומרת, קהל וקהילה, אי אפשר להתכחש לקשר בין שתי המילים האלה. צריכים לחשוב על זה, על, על איך זה עושה עוד משהו טוב בעולם. כי אחרת, באמת, יש ביצועים נפלאים ביוטיוב ובספוטיפיי, <laughs> כאילו. באמת, חבל, חבל על הכסף, כאילו. ויש את זה, ואנשים מרגישים את זה, אנשים כן באים לקונצרט ולפעמים מתלבשים, והעצם זה שהם עוד יוצאים מהבית ולא רק נשארים על הספה, עושה משהו טוב לנפש.
0: דיברת על, על אינסטגרם, על עוקבים, ובעצם היום הרבה מאיתנו נמדדים, בזכות זה שיש לנו הרבה פולוורס בפייסבוק, אינסטגרם, שהפך לכלי שיווקי. אני בעצמי משתמש בו ככלי שיווקי. אני בא מעולם של לואו-טק. אני מנגן כינור בן 180 שנה. החברתית, המדיה החברתית הזו היא לא, היא הכי, הכי, הכי מתקדמת שהיה לי אי פעם. יש איזה משהו של חוסר הבנה מוחלט של ה... של המוזיקאי הקלאסי שאני צריך להשתמש במדיה החברתית. מה דעתך על המוזיקאים או אמנים בכלל בעולם שהתקדמו לרמה שהם משפיעני רשת, ואחר כך הם בעצם מצליחים יותר טוב למכור את המוצר שלהם? אני לא מדבר על ביונס, אני מדבר על אמנים קלאסיים.
1: אני משתדלת לעבוד רק בסביבות שבהן האמנות מספיק טובה ואני עומדת מאחוריה. זאת אומרת, אני לא אנסה להפוך מישהו ל... אומן אינסטגרם בשביל להצליח, כאילו אני בראש ובראשונה חושבת שצריכים להשקיע דבר ראשון באומנות הכי טובה, ולאו דווקא ברמות מסחריות הכי טובות. אני חושבת שחשוב, ואני רואה, אני רואה כמה זה קשה לאומנים, לפעמים יש כאלה שמעולים בזה, כאילו יש כאלה שהם גם נגנים טובים וגם מעולים בסושיאל, ויש כאלה שפשוט קשה להם, קשה להם נורא. אז אני קודם כל חושבת שצריכים לדבר רגע, קודם כל, זה חשוב, זה חשוב, פייסבוק, אינסטגרם זה חשוב, עכשיו אתה לא צריך 50 אלף עוקבים בשביל באמת להצליח, מה זה, הצלחה היום, זה ב... 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 דווקא בזכות האינטרנט, יכולה להיות הרבה יותר קטנה ולהיות מורגשת הרבה יותר מאשר פעם, זאת אומרת אתה יכול להיות אומן מצליח, עובד, ברמה שמספקת אותך ואתה חי את חייך טוב מאוד ולא להיות עם עשרות אלפי, מאות אלפי. אפילו לא אלפי, כאילו, אתה יכול להיות עם בדיוק כמה, כמה שאתה צריך. אז, אז דבר ראשון שאני אומרת בדבר הזה זה, זה להבין איפה ה... ציפיות שלך ואיפה המטרות שלך פוגשות את מה שאתה מסוגל להוציא החוצה. זה הדבר הראשון. אממ, ואז לנסות להג... להבין שלא כל פוסט צריך לראות אותו דבר, כאילו, אם אתה עושה סרטון של היי שלום, אני מזמין אתכם לקונצרט שלי ותה תה 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 תה, זה לא תמיד חייב לראות ככה, אנשים זה מביך אותם נורא. אבל מצד שני, מה עושים כשזה מביך? לוחצים שייר על, ה... על הקונצרט וזה לא אומר כלום, זה לא נתן כלום, אף אחד לא זה. או, אני הכי אוהבת, ואני חוטאת בזה מלא, זה את השורש רש גימל שין בפוסטים. ש... Okay. זאת אומרת, אני נורא מתרגשת להזמין. מה אכפת לנו ש... <laughs> כאילו... ואני עושה את זה כל הזמן בעצמי. כי זה באמת מרגש אותי, אבל כאילו, זה לא...
0: זה כבר לא מרגש.
1: כן, כאילו, כולם מתרגשים, <laughs> כאילו, בסדר, <laughs> אנחנו לא <laughs> קונצרט סיום מגמה, כאילו. <laughs> סבבה, באנו לעבוד רגע, יש קונצרט יפה, בואו, כי יש קונצרט יפה. Um, כאילו, יש מלא דרכים לספר סיפור, והן לא תמיד חייבות להיות בזה שאתה בפרונט, למרות שבסוף זה הכי טוב, <laughs> כאילו... ב... בתוצאות זה הכי טוב, אבל אם אתה, אם אתה לא מסוגל, אני באמת מאמינה שעשו, כאילו הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה, בעבודה שלך כאומן שרוצה לעשות עבודת מאחורי קלעים, זה אף פעם לא להיתקע, אף פעם לא אף, למצוא את עצמך יושב ועושה משהו בכוח. זה יכול להיות שאתה עושה outsourcing, זה יכול להיות שאתה כאומן מספיק יצירתי ומוצא דרך אחרת לעשות את הדבר הזה. כי כאילו, יש איזושהי דרך שחושבים שבה צריכים לעשות הפקה ובה צריכים לעשות שיווק ולמכור כרטיסים ומנויים וכזה וכזה וכאילו כל מיני אה, מוסדות שנש... שנשתמרו כל כך הרבה שנים. ו... ואל תיתקע, כאילו אתה רוצה... לא יודעת, שואלים אותי, לעשות אתר, לעשות זה, כן, הכל חשוב, אבל בסוף אתה בן אדם אחד, ואתה צריך לבחור איפה להשקיע את המשאבים שלך. אז להתחיל לעשות, פשוט להתחיל לעשות במה שכרגע מרגיש לך שיהיה לך הכי קל, או הכי יעיל וקל, <laughs> כאילו לעשות איזשהו תמהיל בין יעיל וקל.
0: תראי, אז בחורה שעושה המון. את לא, את לא, זאת אומרת, את קצת כמו איזה אנרג'ייזר בניג כזה, את כל הזמן רצה. לא, אני אומר את זה בהערכה ממש גדולה. ואני סקרן, נדיה של עוד עשר שנים. ואיפה את תהי? מה תעשי אז? האמת שמה שאני הכי אוהבת ב...
1: איך שהתגלגלו שהתגלגל, החיים שלי, זה שאני יכולה להגיד מלא דברים, אבל זה אף פעם לא, <laughs> לא מה שיהיה. אני מקווה שסוף סוף יהיה קונצרט ואלסים. <laughs> 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 אני מקווה שאני אוכל לענות על שאלות יותר גדולות על קהל. אני מקווה שיהיו לי יותר כלים לחקור ול, וללמוד על קהל ועל קשר ולעשות אה, אומנות שהיא עושה טוב בעולם, <laughs> כאילו זה מה שאני מקווה. לא יודעת איך, איך הפורמט של זה. כל דבר כרגע מרגיש לי, באמת, בגלל שכאילו אני יוצרת פה מכלום, כל דבר כרגע מרגיש לי כמו איזה כיף שזה יקרה, אז, אז פשוט הכותרת זה שנעשה טוב.
0: תודה רבה לנדיה רז על השיחה הזו, שהעלתה אצלי המון שאלות, ואולי גם אצלכם, ואולי לכם יש גם את התשובות. אני מאוד אשמח לשמוע מכם. אתם יכולים לכתוב לי בעמוד הפייסבוק. זה קלאסי, או במייל שנמצא בתיאור הפרק, ואני מאוד אשמח אה, לשיתופים, שתפו אותי, שתפו אותנו בדברים שחשובים לכם או שמציקים לכם, אולי ככה נוכל לקדם, ליצור משהו חדש. אז אה, רגע לפני שמסיימים, תקשיבו לזה.
1: טוב, עכשיו זה אני פתחתי את המיקרופון שוב. היי, זה שוב אני. <laughs> <laughs> החלטנו עכשיו, כאילו, סיימנו להקליט את הפרק, כן. uh, ואסף שאל אותי, הוא אמר לי שהוא לא בטוח uh, איך הוא הולך לפרסם את הפרק הזה, והוא התחיל לדבר איתי על קהל, ואז אמרתי, eh, בוא נדליק רגע שוב את המיקרופון. אז, קדימה, אז, ת, אז תגידי. אז כאילו, התחלת לדבר על uh, הקהל שלך, הוא? אז okay. אתם, מי אתם?
0: המאזינים <laughs> <laughs> שלי, לפי מה שאני יודע בערך, רובם... הם אוהבי מוזיקה, וחלק לא מועט הם מוזיקאים, מוזיקאים שחיים בישראל או בחו"ל ומאזינים לפודקאסט. האמת שאני, אני, הדלקנו שוב את המיקרופון, כי מבחינתי הדבר הכי מרתק שיכול לצאת מהפרק הזה, זה שיחה בינינו, נדיה ואסף, והמאזינים, על איזו חוויה הם היו רוצים לחוות. מה הייתה החוויה שהייתה משמחת אותם, או פחות משמחת אותם? ה-dose uh, and don't של, של, שעבורכם, המאזינים, שחלקכם אני פוגש גם מדי פעם בהופעות, mm -hmm. זה מה היה משמח אתכם? Mm -hmm. מה היה לכם טוב? מה הייתם רוצים שישתנה? אוסף של שאלות שלא את ולא אני יודעים את התשובה עליהן.
1: בדיוק, בעצם אני לא חושבת ש, שפתרנו, שענינו על איזושהי שאלה, ואני חושבת שמבחינתי זה חלק, כי אני הייתי שמחה אם גם באמת אנשים ישאלו, לא רק... מה, איך הם היו רוצים לבוא, אלא גם איך הם, רוצ, מה הם רוצים לתת הלאה. זאת אומרת, אלה מהמאזינים שהם באמת מוזיקאים, או מתוך העולם הזה, מה הם היו רוצים שתהיה המשמעות של הקונצרטים, מה יכולים לתת הלאה, איך אפשר להפוך אה, ה... איזה סוג אנשים רוצים לדבר איתם עוד, כי, לדבר הכוונה לעשות קונצרט ש, שפונה אליהם. Uh, אז הלוואי שהדברים האלה יקרו, ואני חושבת שככה צריך uh, להציג את הפרק הזה, כפרק שפונה בעצם לש... לפתוח מלא שאלות בינינו, להפוך uh, את התעשייה שלנו למקום גם פורל יותר לשאלות ולדיונים.